0: Olá, muito boa tarde a você que está conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim para a gente falar do mercado do boi. Vamos entender que momento é esse para o mercado do boi. Aparentemente é um mercado já consolidado, sem grandes mudanças ou sem grandes perspectivas de mudanças até o final do ano, mas... E para o início do ano, o que, que a gente pode esperar? E na hora de se planejar, que tipo de animal você vai produzir? Boi a pasto, boi de confinamento? O que, que pode ser melhor nessa, é, é, nessa, nesse planejamento aí? Quem traz dicas para a gente sobre tudo isso é o Ronald Macuco, lá da Pátria Agronegócio. Está aqui o Ronald com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar é, tá com a gente mais uma vez. Nos ajude a entender, Ronald, vamos começar com um atual momento, né? É um atual momento com números aparentemente dados, Ronald. Ronald dá para dizer que o mercado, ele encontrou o seu ponto de equilíbrio aí?
1: Alexander, bom dia, bom dia a todos que nos assistem. E há três semanas atrás, começo de dezembro, nós estávamos aqui é, falando sobre um boi que flertava os 250%, tinha pedida, mas não tinha volume. né? Então, alguns casos pontuais, pagamento um pouco mais alongado aconteceu. O que, que a gente tem que pensar nessa reta final de ano? Eu acho que a minha missão aqui, a nossa função aqui que vem trazer a informação para vocês, uma orientação, um direcional, é fazer quem está do outro lado também pensar. né? Um dia eu estava numa roda de amigo e o um ministro da, da, da Agricultura, ex-ministro da Agricultura, falou uma frase, que ele replicou a frase do padre... Antônio, Antônio Vieira, ele falou assim: Antônio Vieira treinando dois, dois novos é, padres ali para ir pregar na região, ele mandou um primeiro e esse lá foi, recebeu aplauso e gritaria e todo mundo gostou dele. O segundo foi lá, levou uma mensagem simples e direta e fez com que aquele povo daquela mesma comunidade passasse a pensar e refletir. E. A mensagem final é, nós não queremos aqui formar é, torcedores ou levar uma informação para ficar torcendo se o boi vai subir ou vai cair. Eu acho que a gente tem que aproveitar o momento para fazer e pensar o um negócio para dar lucro, para dar mais positiva, e mesmo em ano difícil, com, com tudo atrapalhando, ciclo pecuário, governo, que não era o que a gente, quem estava no agro esperava como positivo, mas está aí, estamos fazendo em cima disso. Então, nossa função aqui é trazer e números para que a gente tenha um melhor embasamento para tomada de decisão. Quando eu olho, então, para toda essa conjuntura do mês de dezembro, eu acredito em preços muito lateralizados, tá bom, Alexandre? A gente viu categoria de reposição também melhorar junto com o boi. então, assim, não acredito em surpresa nessa final, reta final de ano. Claro que agora começo a olhar muito com atenção, porque as escalas de abate em alguns estados, ela começou a alongar. Então, isso nos traz aqui também... Estava um pouco mais curta, Goiás ainda continua curta, MS também, é, é Paraná, mas quando eu olho, quando eu olho Minas também um pouco, um pouco curta, mas quando eu olho para São Paulo, ela voltou a ter um, um alongar na semana, três dias aí de, de melhora em cima do, da, da semana passada. Então o que, que eu quero trazer aqui é quem tem boi para esse mês de dezembro já começa a buscar escala, já começa a buscar alternativa para não ficar no... Ah, vou vender hoje para... não, opa, busque entender como é que está a escala da sua região. Para janeiro, a história já começa a ter uma realidade um pouco diferente, a gente precisa de números, tanto do atacado como do mercado, atacado e mercado doméstico, mas também de exportação e como vai ser a oferta de animais dentro desse mês de, 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 de janeiro. Será que vamos ter uma oferta um pouco mais abundante? Se não tiver, Alexandre, o preço deve continuar firme até a entrada aí do janeirão, tá bom, meu amigo?
0: Muito bem. Vamos, vamos traduzir isso em números, então. Qual, qual é o preço médio hoje em São Paulo? O que, que dá para dizer em termos de preço
1: praticado, Ronald? Hoje, entre boi China, vamos botar boi exportação e boi comum, a gente poderia falar uma média aí nos 245, média. Eu tenho um negócio na banda de cima? Tenho, pontual, tenho sim. Tem pedido acima disso. Tem negócio na banda de baixo? Tem. Mas assim, média hoje, a gente pode falar, então, boi de China 249, alguns casos flertando um pouco acima? Tem. Aparece aí, mas é volume de 200, 300 boi. É um, é um pagamento um pouco mais alongado. E tem negócio também, boi 244, 245, pagamento em é, três dias, dois dias, pesou. Então, assim, resumo, tem bastante. Há uma busca, uma busca hoje é bastante grande então assim é, não é porque o preço está 245 para boi comum é 250 249 para China que não está tendo demanda está tendo demanda a gente está vendo só não está tendo demanda por boi pagando preço acima então assim ah eu preciso estou desesperado minha escala de abate caiu eu preciso fazer minha minha, minha meu figurino rodar e eu preciso pagar o preço que tiver eu vou pagar para originar não não estamos vendo isso não tá as escalas como é por que as, as escalas São Paulo, ela está confortável, a gente pode falar hoje 9 a 10 dias, alguns casos um pouco menos, o figurífico menor talvez você vai ter uma escala um pouco, um pouco mais curta, e aí isso é pontual. Os grandes, tem muita parceria, né, Alexandre? Então, assim, Goiás, por exemplo, a gente vê muita parceria também dos grandes figuríficos com os grandes boitês grandes confinamentos, então isso dá uma liquidez, dá uma, uma tranquilidade para esse confinamento pontual. Em Goiás, por exemplo, hoje ainda, ainda é uma das menores escalas do Brasil. É. Então, é, olhando ó... para a escala, tá aí, tá, 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 tá curta ainda no Goiás.
0: O Ronald, mas dá para dizer que, de maneira geral, a gente tem já os frigoríficos abastecidos para as festas de final de ano, já prontos para a festa de final de
1: ano? Estão prontos, mas estão comprando. Porque a mais está interessante. Um amigo recentemente, um, um amigo aí... Ele postou, no, postou até num, num grupo, ele fez uma conta como é que estaria a margem dos confinamentos para um boi de 250. Tem margem, tá bom, Alexandre? Ela é apertada, ela não é a melhor do ano? Não, não é a melhor do ano. Porque se fosse a melhor do ano, também estava muito bonito, né? Aí era final de ano, demanda aquecida, margem do segurifício positivo, uhum. boi era 260, facilmente. Uhum mas assim a mais é positiva e justifica boi a boia 250. Se Ou você seja... olha no histórico, olha para para relação de histórica, o nosso boi ainda é um boi é um boi é um boi barato barato para o atual momento. Então assim a gente poderia incrementar R$ reais, não mudaria muito a vida do do do, 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 do frigorífico não, tá figurífico
0: não. O Ronald e esse preço é favorável para o pecuarista também?
1: Também, Alexandre. É, é isso que eu quero talvez trazer. assim. Claro que a gente até conversou antes de entrar aqui, é, existe realidades e realidades dentro, dentro da nossa conversa aqui. Se eu pego um cara que comprou um bezerro há dois anos atrás, era um bezerro de e de 2.800. Então esse bezerro agora está virando um boi, esse que fez a pasta, entendeu? Está virando um boi que... Poxa, precisava vender uns 270 para conseguir diluir aquele, aquele age do meu, do meu bezerro lá. Então, assim, a, a realidade é que a margem é muito apertada, mas não é, não é 100% do mercado. Quem comprou bezerra há um ano atrás, opa, eu, eu abri até, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar dois anos atrás, onde a gente estava com boi, qual era o preço do boi? Dois anos atrás era um boi em Praça Paulista, 230 reais, 225. Estamos falando que hoje é um boi, 200 e, vamos pegar aí 250 para ficar uma conta mais bonita, 225, 250, estamos falando de 75 reais acima do que tem hoje, certo? Quem, quem tem um giro mais longo, os grandes em que tem um giro mais longo, que coloca, que termina o seu animal a, a pasto, aquele bezerro comprado há dois anos atrás, há um ano e, e meio atrás, ele está saindo agora, alexandre Então ele está saindo com preço mais caro. Eu tenho que esquecer, fechar fechar a caixinha desse ciclo, vender esse boi gordo ou vender, eh, que seja aí, eh, fazer a liquidação disso e ir para reposição, que está muito interessante. Não dá para olhar para o passado e, e acreditar e, e falar assim, não, eu vou ter prejuízo, então eu não vendo agora, vou esperar para janeiro. Não, acho que isso não, não é saudável, porque é exatamente isso. a gente estava com boi a 320, opa! Se eu pego o bezerro, é um bezerro aí com arroba também nesse patamar. Então eu estou com ágil ágio dentro de um bezerro aí de sete arroba caro, sabe? Eu preciso diluir eles. Então um boi a 250, ele talvez não é remorador para esse, esse pecuarista. Mas para o ciclo normal, quem entrou, por exemplo, vamos pensar quem está no confinamento, Alexandre, entrou há 60 dias atrás. 60 dias atrás, tá está falando de setembro. Opa, 60 dias atrás, ou, ou agosto, ou outubro. Comprou um, um, um boi muito bom, entendeu? Um garrote aí, um boi magro, na casa dos 210, 215 em São Paulo, Goiás 200. Opa, o boi subiu, meu age melhorou. Estou ganhando aí 400 reais, 500 reais num boi abatido dentro do confinamento. Então, a conta ela é, ela é positiva para quem está fazendo confinamento nesse momento. A conta de confinamento ela é positiva.
0: É, e então, aí, eu obviamente que esse custo aquela... varia de acordo com o que ele utilizou de insumo, né? Se é, um boi, se é um bezerro caro, o custo vai ser maior, obviamente. Se, se é um animal que foi comprado mais recentemente, esse animal teve um custo menor e o peso do custo diminui, né?
1: Exato, Alexandre. Eu acho que a gente poderia falar aqui, eu acho, vamos, 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 vamos trazer números, então. Quanto era um bezerro? Indicador, vou trocar aqui com o indicador. Acabei de abrir aqui agora. Um bezerro em dezembro de 2020, 2021. Vamos pegar janeiro de 2022, então, para ficar pra ficar mais bonito aqui a conta, para ser mais dois anos. A gente tá falando de um bezerro de Cadô, de CPE, Mato Grosso do Sul. Era um bezerro na casa dos R$ 2,850, e 2,900. Esse mesmo bezerro agora, Alexandre, ele é encontrado aí na casa dos R$ reais Opa! Quer dizer, então, que esse bezerro está com ágio aí. Teve um ágio nessa mesma, nesse mesmo movimento de r$ reais. Eu preciso ser muito mais eficiente uhum. para diluir isso. Então, essa conta de quem está soltando os boi agora, quem soltou no outubro, ela é uma conta ruim, sabe? Ela é uma conta que amargou margem negativa dentro do setor. Mas quando eu olho agora, eu tenho que esquecer aquela operação, saber que quando eu estava comprando um bezerro de e 900 em meados de janeiro de 2022. Eu tinha que ter feito uma venda, uma, uma put, uma proteção de baixa, um seguro de baixa na bolsa. Ah, mas o, todo mundo falava que o boi ia a reais, Perfeito, mas não foi. E se não foi, seu, sua operação é exatamente isso. Nós queremos que trazer aqui, não é narrador de mercado, é, é pessoas que fazem proteção. Então, assim, é, é trazer você a pensar. Se eu estou com um bezerro caro lá atrás, eu tinha que ter feito proteção. Grandes, grandes, com consultores que vem aqui com você, que está aqui no dia a dia, pessoas até com, com mais vivência de mercado do que, do, que, do que eu, falava disso. O ciclo pecuário, nós temos que proteger o bezerro. Eu estava vendido há dois anos atrás. Há um ano e oito meses atrás, eu já estava vendido na bolsa. Por quê? Eu tinha que remunerar o meu físico. Eu tinha que ter... O bezerro meu caro lá, ele era o boi barato que ia sair. Então, eu tinha que ter protegido a roupa do boi. Uhum. O boi, naquele momento, era 325. Então, assim, resumo. Estou trazendo aqui nós para refletir. Quando eu olho para o confinamento, quando eu olho para tudo isso, Alexandre, aí tem outra coisa que vai pesar bastante, né, Alexandre? Que a gente vai falar aqui agora, que é o, pré, é o custo nutricional, nutricional também, né? O custo
0: nutricional né? Nesse período de
1: bezerro caro e de boi, há dois anos atrás, a, 200, a 325, 320, a gente teve um custo também nutricional naquele momento muito caro. De lá para cá, o custo vai melhorando. Chegando a ter milho a 90, 85 reais em algumas praças, depois milho na casa dos 40, 55 para Praça Paulista, Mato Grosso, 35. Então, melhorou também a conta de quem estava é. no confinamento, quem estava na operação, certo? Ô, Ronald, ok, a gente entendeu
0: que a gente tem, então, é... Um, um ponto de equilíbrio, digamos assim, para o preço da roupa nesse resto de ano aí, que é favorável para comprador e que é favorável também para o vendedor, obviamente, é, dependendo da conta aí que ele tem em relação ao custo dele no confinamento especificamente. Agora, vamos pensar o seguinte, vamos tentar trazer aqui para quem está acompanhando a gente é, o que, que é melhor para o início do próximo ano. É, ter boi engordado a pasto ou ter confinamento, é aproveitar essa, essa queda aí nos preços da reposição é, para fazer o confinamento e entregar esse boi mais rápido, ou é, aproveitar o pasto que tem um custo menor aí de produção para é, fazer a engorda do boi e entregar mais adiante, enfim. Qual que é a estratégia que a gente pode adotar e como é que ficam as contas é, quando a gente compara esses dois sistemas?
1: Perfeito, Alexandre. Eu acho que foi bem cirúrgico e bem direto. Eu acho que assim, vamos compartilhar no, no, no Excel e mostrar assim, papel aceita tudo, né? Uma volta aqui dizer, papel aceita tudo. Eu preciso entender o seu negócio caso a casa para dizer para o seu negócio. Talvez a realidade que eu trago aqui, muitas vezes ela é até melhor para o seu negócio. Mas se você quiser, vamos compartilhar em cima do Excel e vamos trazer isso, olhando talvez para números. Pode ser, Alexandre? Pode ser, vamos fazer isso. E... Essa referência aqui, a gente vamos usar a referência do boi para São Paulo, tá bom, Alexandre? Quando eu olho para o Goiás, para o MS para Minas, para Mato Grosso, Tocantins, Pará, Rondônia, até quem está no Paraná, muitas vezes, muitas vezes. A gente fala muito desse estado mais do norte, Alexandre. E esquece muito de falar de quem está no sul, né? Que também é um grande confinador, tem, tem ali uma forma de fazer. Então, assim, também serve a sua realidade. Só que eu preciso casar só diferencial de base, que é a diferença entre o. o sim, o, o, a tabela FIP do boi, que é para as paulistas, e qual é o custo da, da sua dieta, qual é o custo do seu boi magro, e, nesse sentido. Mas vamos pegar aqui então, Alexandre. Eu estou com o animal, eu posso botar para fevereiro, mas se eu quiser alterar aqui e colocar para maio, posso também fazer isso. Eu posso fazer essa conta para maio. Vamos, é só vamos manter o fevereiro, o fevereiro
0: só para a gente não confundir o, o pessoal. Vamos com, lá.
1: Combinado. Quando eu olho o boi na bolsa hoje, Alexandre, eu, eu tenho um referencial de preço, certo? Hum. Eu olho um boi na bolsa, eu estou falando de um boi, Alexandre. Vou ter... Com? Opa, calma, calma aí. Ctrl Z aqui, calma aí. Eu, eu, eu tenho um boi na bolsa como referência. Um boi na bolsa hoje é um boi para fevereiro na casa 249 reais, certo? Sim, certo. Então, opa, o referencial que eu passo, parto daqui agora... É que eu estou falando daqui três meses, daqui 90 dias, daqui 60 dias, eu tenho um, um, um bitmark referenciador de preço para o meu boi gordo, que hoje ainda não é boi gordo, ele é um garrote, ele é uma, 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 uma novilha de oito arroba, de nove arroba. Então, perfeito, então, 249. Para a Praça Paulista, não é para ter muito diferencial de base, é o média CPE, então eu estou colocando aqui que esse, que, esse, que esse produtor rural, que esse pecuarista, ele vai colocar um, um, um seguro, ele vai dormir tranquilo, é... E para festa de final de ano, com esse boi ou no pasto, ou confinado, ou suplementado a pasto, com seguro. Então tem R$ 5,00 de seguro para proteger um boi na casa aí dos R$ 243,00. Se cair abaixo de R$ 243,00, a bolsa paga a diferença. Então tem aqui. Quanto está hoje esse, esse boi, esse garrote, esse boi magro de 13, arroba. 390 quilos. Em Praça Paulista, hoje, a média de valor dele está rodando nos 3,200, Alexandre. Tem uhum. negócio um pouco de um animal um pouco melhor, acima dos 3,300, já, tá, já, já vimos falar isso, mas também tem negócio de 3,100. Então, média hoje, um animal de arroba na casa dos 3,200. Esse pecuarista, Alexandre, esse confinador, ele está com a diária de 12,70, ainda proveniente de um milho que ele comprou na casa dos 55, 56 um milho, com um preço bem interessante. Então, a diária hoje, esse animal vai ganhar 1.500 kg ele vai ficar 90 dias, dedo coxo, ele vai ganhar 55% de rendimento de carcaça, isso pode mudar na realidade para outro mas é média isso, ele vai entrar com arroba 13,390kg, ele vai sair com 525kg, 1925 25. Isso pode mudar, muitas vezes ele não tem um boi de 13, ele tem um boi de 14,5kg, a conta é outra, ele vai sair com 20, então, resumo, Alexandre. Nesse período, nesse período de 90 dias, ele vai ter um custo da arroba produzida ali, mais um o custo, é, de, de, custo da diária, mais o um custo do boi magro, de R$ 4.343. Ele vai ter uma receita bruta da venda desse animal, R$ 4.686. Nesse período de 90 dias, está dando 7,5%. 7,5% em torno de R$ reais na operação por animal abatido. Se eu coloco isso vezes 300 animais. Opa, Ronald, é ruim essa conta? Ela é boa, ela é uma conta positiva. Está me falando aqui que com a renda fixa hoje me paga 1% ao mês. Durante três meses eu teria 3%. Um boi no coxo está me dando 4% a mais. Agora, o, o Ronald,
0: a gente tem que é, levar em conta as possibilidades, os cenários possíveis aí. Qual a possibilidade é, de termos aumento aí na reposição, por exemplo?
1: Eu, eu percebo isso, Alexandre, que vamos ter essa briga de, de, de braço. E até pelo quem tem boi magro hoje, tem bezerro, vamos plantar boi magro hoje. Ele vai preferir, como a chuva demorada de chegar e ele conseguiu segurar até agora, ele vai ter. Você vai ter uma dificuldade de comprar esse, esse boi magro até janeiro fevereiro. Então, tudo indica que preço de reposição vai continuar mais firme. Ou ele vai começar a igualar o preço do boi. Até, até pouco tempo a gente estava com deságio. Hoje a gente já não fala mais de deságio. Hum. O boi magro já começa. Quando você acha. Se você achar uma operação que você está tendo um boi magro com deságio sob a roupa do boi gordo, é uma operação boa, Alexandre. É uma operação saudável. É, né? É uma operação que até eu, como pessoa física aqui, que tem. Eu tenho boi confinado aqui no Goiás, eu tenho operação de, de, de cria no, no Pará, Opa, para mim é muito interessante. Se eu compro um boi magro de 210, 215, e eu já consigo travar um boi há 90 dias à frente a é 230, 235 aqui no Goiás, opa, é uma operação muito saudável, eu entraria nessa operação tranquilo. Agora, vamos pensar que esse cara não tem, ele vai precisar procurar o Ronald aqui, vai ter que mandar mensagem, abrir uma conta, a gente fazer uma proteção pra ele. Esse boi magro muda aqui, Alexandre. Ele volta, ficar o preço de 200. Vamos botar aqui, ele vem pra... Vamos botar 100 reais a mais, tá bom? Vamos botar muito não, 100 reais a mais. Perfeito? Perfeito. Opa, calma aí, Ctrl Z, é... 3.300 reais. O Boi magro de preso e arroba. A conta lá embaixo já mudou, tá vendo, Alexandre?
0: Uhum.
1: Em vez de 340 e poucos reais, ele já tá, ele tá tendo 100 reais de negação, menos. Mas aí, Alexandre, o ano que vem, como é que tá o preço do milho, Alexandre? Na Bolsa hoje, e o milho? Aquele milho de 55 reais que era encontrado aí em São Paulo, Minas, o um milho de 44, Goiás, o um milho de 40, Mato Grosso, um milho de 35. É realidade hoje? Não. Goiás já se fala de milho e 58, 56, alguns casos até 60, depende da região que você tá, cristalina. Mi, São Paulo já fala do milho de 68, Minas já é o um milho de, de 62, 63, depende Ou da seja, região até um pouco mais, quem tá no Pará. Então assim, resumo. Essa dieta essa vai dieta. ter
0: também um aumento, então.
1: Essa dieta, ela nada, nada, ela vai lá pros 13,70, vamos botar um real a mais, Alexandre? Opa, só tá me dando 150 reais por, por, por animal, tá me dando 3%, uai. Se a conta tá dando 3%, Alexandre, eu vou fazer conta junto com o meu cliente. Se a conta tá dando aqui, ó, 3%, 150 reais, 153 reais, eu vou preferir, agora vem, o cara que tá com boi no passo, Alexandre, que ele tem um custo menor. Se ele tá vendo que, que tá subindo a diária, muitas vezes é melhor liquidar esse boi magro, Alexandre, de 13, 14, arroba, 11, arroba, 12, arroba, depende da sua realidade, e fazer e fazer uma operação um pouco reversa. Liquida isso, vende, vende vende aí para os confinadores, vende para pro, os marchantes que levam para outro estado, muitas vezes, e volta para a compra do bezerro, Alexandre. Volta a repor o seu animal, entendeu? Não precisa você, ser... Você, ser teu...
0: você troca peso
1: por quantidade, é isso? Exatamente, Alexandre. Prosa boa e direta. Tá Estamos trazendo quem está do outro lado a pensar, Alexandre, não a viver a euforia do mercado, mostrar número, tá bom? Aqui volta aquela, na, 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 na analogia ali do, do padre, trazendo ali um, um cara fazer os, os, fazer os, os fiéis da, da, da local a pensar, fazer com que o produtor pense agora. Se a conta está muito apertada, Alexandre, 3%. Eu tenho isso na renda fixa, mas eu não quero. Eu, eu vou sair ali, vamos dizer, eu tenho... Vamos pegar aqui a realidade. Eu tenho 300 boi hoje no Pasco. Eu levaria ele até março para ma bater. Até abril. Opa, se eu tô vendo que a conta tá muito apertada lá na frente, é melhor talvez eu liquidar es esses animais agora e voltar para a compra da reposição.
0: E a eu reposição de, hoje tem uma relação. Eu saio de animais
1: de 13 arroba, Alexandre. Por exemplo, eu saio de animais de 13 arroba hum. e volto para animal de, de, de 7, 6, 8, depende qual animal que você compra.
0: Mas a relação de Entendi. troca hoje está favorável para ele fazer essa operação, Ronald?
1: Alexandre, ela, ela tava melhor, hoje ela, hoje ela tá assim, ela, ela tá numa dificuldade um pouco maior, tá bom, ela tá assim, ela tá trazendo, já começa a fazer uma dificuldadinha, você assim, já até começa a ver a relação não tão boa como era, porque o preço da reposição tava muito defasado,
0: uhum.
1: então hoje já começa a ficar, por exemplo, a relação de, de arroba pro milho, é, arroba pro saco de milho, ela já não tá tão interessante como foi também hein, no mês de, mesmo, olha pra você ver, mesmo com arroba no Goiás a R$ 200, R$ 190, era um R$ 1.040. Hoje a gente está falando do R$ 1.060, com arroba de 240, R$ 235 no Goiás. Então, tem que ficar muito atento também para isso. Regiões mais ofertadas, Alexandre, que é o caso das da regiões mais norte. Vamos pegar vamos para o estado? Região do, 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 da Rondônia, região forte no, no, na cria do bezerro, o bezerro já deu uma melhoradinha de preço lá. O cara que está ali em Araputanga, por exemplo, Ponto Lacerda, o grandes Confinadores, grandes em vernice, criador de bezerro, já está tendo uma dificuldade para comprar. Eu tenho cliente ali, falei, quem está na região de Alto Floresta, região de grande bezerro, quando você joga que esse bezerro viria para a região de Sinop, essa região onde tem mais milho, já tem tá uma dificuldade. O cara de Mozarlândia hoje, ele tem, Mozarlândia, Nova Crixada, essa região do Vado do Araguaia, ele tem o bezerro muitas vezes ainda à disposição, mas ainda não tem pasto. Então, opa, o passo ainda não melhorou tanto para eu começar a ir para as compras. Então você pega a realidade, a realidade, o parazão, é, o clima é muito seco, ainda essa chuva que chegaram aqui ainda não chegaram no parazão, ainda com volume. Então o tocantins, é, Maranhão, está então, com dificuldade. Então, no contexto, é, essa conta tem que fazer casa a casa para cada cada produtor que está nos ouvindo para entender sua realidade e seu volume. Quanto mais o volume, mais alternativa você pode adotar dentro do seu negócio. Quando você tem um negócio mais enxuto, pouco volume, muitas vezes você tem poucas estratégias na mão, tá bom, Alexander?
0: O Ronald, mas por exemplo, é... vamos esquecer o confinamento por enquanto, vamos pensar naquele produtor que está esperando pelo pasto e como você lembrou aí, a gente tem um atraso na, no, nos pastos, né? E uh, tem a possibilidade desse animal ele só termina ser terminado aí a pasto mais adiante. Para esse produtor, para esse tipo de pecuarista, o que, que ele pode fazer?
1: Alexandra, a estratégia é boa. O cara que está no pasto ele vai ter uma diária mais barata, então ele vai ter uma roupa produzida mais barato. Se ele tem a roupa produzida mais barata e ele não vê necessidade... Que ele... eu, eu faço essa conta muito. Hoje eu vejo a necessidade de andar com mais animais e, e menos, arro, menos, arro, menos arroba e, e mais animais. Então, em vez, eu faria essa estratégia, acho que ela seria muito saudável. Claro que muitas dessas pessoas que a gente está falando aqui, ele já está trazendo esse bezerro que ele comprou. Ele comprou, no, ele comprou ali no começo do ano, ele comprou no ano passado, começo do ano, final do ano passado. Então, ele está para virar boi agora. Então ele vai levar necessariamente, então eu fico muito atento para é, é, a gente não ver também é, o boi estabilizando e eu poderia ter mais oferta de bezerra dentro do, meu, do meu negócio. Então hoje eu faria a estratégia hoje de andar, de liquidar esse animal muitas vezes, mandar ele, para um, vender ele e voltar de novamente para a reposição se essa for uma estratégia saudável, ou fazer meia-meia, tá bom, Alexandre? acho que não tem um, uma, uma orientação, é, eu tenho que entender o negócio, mas não tem uma, uma orientação precisa, se você pode, ah, não, eu quero ter um capital porque eu tenho um, um compromisso maior lá no, no maio, então eu preciso de um capital maior na mão, então eu não, preciso, não posso entrar no, voltar pro bezerro agora, então faça metade, entenda, entenda os números locais, tá bom, meu amigo?
0: Tá, é, ou seja, Ronald, é tudo questão de planejamento e estratégia e entendimento do mercado, é, comportamentos básicos que a gente tem que entender, como é que vai ser a demanda, principalmente, é, e o que, que a gente vai ter de oferta na região que eu estou operando, certo?
1: Certo, se você pega, todo mundo já começa a falar, eu não acredito ainda nessa virada tão brusca nesse ano de 24 para preço de reposição, eu acredito que a gente vai ter um volume muito grande de fêmea para abate, bezerro vai começar a parar de cair, isso já é um em maio e maio, é, abril e março, por exemplo, que vai aparecer um volume maior de bezerro vindo, que, é, que é o ciclo da, da desmonta mesmo. Você acredita, Ronald? A pergunta talvez seria essa: você acredita, Ronald, que vamos ter uma subida tão rápida de reposição? Não. Mas se o boi não sobe na mesma na mesma na mesma relação, minha relação começa a ficar ruim. Não é aquela relação bonitona que estava ali no mês de agosto, setembro, outubro. Quando você olha para o novembro, a relação do bezerro e boi já começou a ficar... Já ficou, já ficou um pouco... Não ficou tanto atrativa. Ela era melhor. Por quê? E aí, opa, bezerro começou já a mostrar. subir um pouco mais rápido. Então, a, a, a conta também tem que ser essa. Se eu pego... Ó, vamos pegar o bezerro. Bezerro em 60 dias, a gente bota um pouquinho mais, talvez. Seis meses, bezerro subiu, subiu na casa aí dos... R$20, reais, reais. Se eu pego nos 60 dias, só dentro dos 60 dias, ele subiu essa mesma volume. Então, opa, nos últimos 60 dias eu tive um incremento no bezerro. Então, então por quê? Até a sazonalidade, né? Não tem tanta oferta de bezerro nessa reta final de ano. Então, a conta do, do confinado do, do quem vai estar tá fazendo, se vai levar o, esse boi para terminar lá em maio ou não, ela tem que ser feita em cima disso também, né? Se o boi não continuar ampliando a alto, eu posso ter uma dificuldade na compra. Mas dá para definir a melhor estratégia, se é boi
0: a pasto ou boi de boi de, de confinamento, Ronald, para esse início de ano? Dá
1: sim. Dá sim. Eu eu iria no boi no boi de confinamento nessa reta final de ano, entendendo a região que eu tô também, né? Ah, poxa, tem quantos boi? Tem quantos boitéis na sua região? Ah, não tem boitel, então ah, tem muito o que eu fazer. Não tem parceria. Então, eu acho que eu adotaria essa, essa estratégia, sabe? Usar confinamento, porque é, se eu consigo um confinamento, eu consigo fazer gestão, muitas vezes. Porque eu sei quando o meu animal vai sair, eu consigo uma precisão, muitas vezes esse confinamento, esse, esse confinamento ele tem um, como eu travar, antecipado, ele tem alguma alternativa. Então, eu, eu faria isso hoje, sabe? É, e aí, ah, se eu faria isso, aí me sobra a passe na fazenda. Perfeito. Então, usaria aí uma forma de, de fazer reposição, começar a montar plantel para os próximos meses aí, ter ter um, um, um volume maior de animais dentro do, dentro do meu negócio.
0: Muito bom. Uh, vamos ver as participações aqui. O Adrian Martins, produtor, precisa aprender a gerenciar não só a produção, mas também a comercialização, utilizar o mercado de opções. Você falou disso, né, Ronald? A importância de estar tá se preparando, aí, se protegendo para é, eventuais mudanças de cenários. né?
1: Exato, Alexandre. Você pega na prática como funciona isso, isso é muito fácil de entender. O difícil, muitas vezes, é o, é o precuarista, confinador. E eu tô falando, Alexandre, não de só o pequeno, tá bom? Eu tô falando de muitas vezes cara que roda 3, 5, 6, 8 mil bois e ele não usa essa ferramenta, Alexandre, tá bom? Ele não usa essa ferramenta. Então, assim, me me preocupa, porque, cara, eu, num ano como esse, eu deixo. Tem hora que eu deixo muito dinheiro na mesa, sabe? com a ferramenta... Olha, eu fiz uma conta ontem, nós tá, estamos fazendo um treinamento aqui interno dentro da pátria, e com novos colaboradores, e eu fiz essa dinâmica, eu falei, quanto você acha que um boi de 4.600 reais, é o valor da receita bruta final, eu precisaria de seguro na bolsa para proteger esse boi? Aí um falou 200, outro falou 300, outro falou 400, aí na prática eu peguei ele. O seguro hoje custa, custa em média, em média, 6 reais. 6 vezes 20 é quanto? Opa, 6 x você está falando isso mesmo, né? 6x20, 140 reais, 120 reais, depende do momento, um pouco mais barato. Se eu coloco para travar só custo de produção, esse, esse seguro fica muito mais barato. Então, assim, existe essa alternativa e dá para ser usado, tá bom, Alex? nos colocamos à disposição para explicar melhor, para quem quer entender um pouco melhor sobre isso. Boa. Uh, o Paulo
0: Sérgio Machado está dizendo que não existe mais o Boixina. É, esse, esse diferencial realmente deu uma... Perdeu um pouco de sentido esse último ano, né, Ronald?
1: Perdeu, perdeu muito sentido. em. Ele falou a região que ele tá, Alexander? Não, não tá aqui, não. É, te, tem sim, tá bom? A gente pode dizer assim, claro que hoje o mercado doméstico está muito aquecido, mas tem, tem, tem. Se você tem três dentes aí, até quatro dentes aí, o, o exportador paga um pouco melhor, entendeu? Busca um pouco melhor. Ah, a estratégia do segurístico para comprar um boi mais barato muitas vezes? Pode ser, mas não vem ao caso aqui. O figurífico, a função dele é crucial no mercado. Ninguém, ninguém vende um boi direto para o atacado, entendeu? direto para o consumidor final. Ninguém come o boi em pé, come boi a partir de passado o trabalho dele feito. Então, existe sim. Eu falo que existe porque eu tenho cliente que, ah, Ronald, é, é um boi mamarru, Opa, não, é, é, um, é, um, animal, é um animal precoce aí, 20, 24 meses, 26 meses. Opa! Tem interesse aí. Qual o volume? Aí tem outra coisa também que entra. Qual o volume? Ah, é 600 animais. Opa, 600 animais? Me interessa também. Então, tudo isso ajuda na negociação, né, Alexander? Realmente a proteção na bolsa, ela é a solução para o seu negócio? Confinador e pecuarista? Não, não é. Meu pai tem, tem 40 anos dele tocando, tocando pecuária. Eu nunca vi meu pai usando uma proteção em bolsa. Está na cria. Mas quem usa isso? Quantos caras de cria usam proteção para a bolsa? Vários usam. E vários não fica com, com a boca amarga, desculpa a palavra aqui, não fica com a boca amarga quando o preço cai, entendeu? Uhum. Porque esse cara sabe usar a ferramenta que tem. Minha função hoje é levar isso, inserir isso na, na atividade do meu pai, inserir isso na fazenda. Nós estamos na cria. Confinamento aqui no Goiás. Você acha que eu entrei de, de peito aberto, Alexandre? Ah, eu sou o, o consultor comercial da, da Pátria Agronegócio, vou vou estar tá aqui falando de, de, de boi no confinamento, vou entrar na operação aqui, vou, vou entrar com o peito aberto? Não, aí Eu não, não sou melhor do que ninguém, não. Uai. Ah, o mercado pode subir, pode subir, mas meu boi já está travado. Já travei meu boi a 235 para a saída de final de janeiro para fevereiro. Está travado. Se o boi cair, a bolsa vai me remunerar. Se o boi subir... Então, assim, é feito... Tem aí, dá para usar. Qual é o volume, Ronald, do sua operação? Minha, vo... Minha operação é dentro do Boitel, é um volume pequeno. O Boitel tem 10 mil cabeças de gado lá. Mas meu volume é... Não representa 1% da operação deles, mas eu estou fazendo. Quem orientou? O próprio Boitel. O próprio Boitel me trouxe aqui. ó oh, Ronald, tem duas alternativas. Você pode travar no Tebe, você pode travar na Bolsa. Na bolsa fica isso, no termo é isso. A gente aqui, esse boitel especificamente, um contrato a termo. Mas tem alguém aqui que está nos ouvindo, Alexandre, que não tem contrato a termo muitas vezes com nenhum com, é, figurífico. Então, opa, eu tenho um confinamento, eu tenho, eu tenho um boitel, ou que tem uma parceria aí que eu pego o boi para estar engordado dos demais aqui da região, eu não tenho um contrato com figurífico. De nenhuma forma. Eu vendo no despote, eu só ligo lá, vejo a escala deles e mando meu boi. Perfeito, você não tem isso, as operações em bolsa ela é muito mais indicada. Então você só tem uma, uma alternativa, que é a alternativa da bolsa. Você não tem o mercado físico. Então dá para ser usado, tá bom, meu amigo? É. O
0: Adrian Martins ele confirma aqui que em Aracatuba, interior de São Paulo, é, tem pecuaristas que ele conhece produzindo arroba aí entre 190 e até 230 reais.
1: Alexandre, vou. Compartilha. Mostra a tela novamente, aquela outra tela lá. Pode ser, Alexandre? Vamos e vamos lá. botar como, qual seria o custo dessa arroba. Pra... Ele falou 190, né?
0: De entre 190 a 230.
1: Perfeito. Vamos lá. Está tá compartilhando aí a, a tela?
0: Estamos compartilhando.
1: Perfeito. V vamos jogar. Quanto seria, então? Olha, arroba produzida. Isso é lindo. Essa conta aqui final vai ficar muito bonita. Esse cara, hoje, Alexandre, ele deve estar com arroba produzida na casa dos 11 reais. Não, até um pouco menos. Vamos botar aqui R$10,50. Vou botar R$10,50. R$10,50. Eu vou colocar que o boi magro dele hoje. Ele pagou lá esse boi magro. Ele entrou aí na casa dos dois, dos e 100 A diária dele ainda está mais barata ainda, Alexandre. Olha, porque aqui está vendo o custo da diária, do custo da arroba produzida aqui, ó, 210, Alexandre? É. Aqui embaixo? Uhum. Olha, então quer dizer que essa arroba ele está tendo aí um. um em torno de nove reais, mais ou menos, duzentos reais. Então, assim, é o quê? Um boi suplementado a pasto, tá ganhando um quilo e trezentos não é um confinamento muitas vezes? Cara, isso é lindo. Olha essa conta, Alexandre. 19% por cento e dias? É. Ah, mas então assim, resumo. arroba do... Esse cara, muitas vezes... É... Então, olha pra você ver, a realidade muda. Mas é um, um é um produtor eficiente, né? Eficiente. Esse cara, esse cara tá com custo de produção barato. E, e, e muitas vezes, Alexandre, olha para você ver, mesmo, vamos, então vamos imaginar que é suplementada a passo. A média do suplementar da passo aqui no Goiás, a gente fala sempre que gira em todo, se é o, se é até porque tem o custo da passagem um pouco mais barato, mas eu tenho que colocar meu aluguel do passo. Se eu não, se eu não colocar o boi ali, alguém me paga um aluguel. Quanto é o aluguel na sua região? Gira, gira e então, tal. Então assim, vamos pegar. Esse, nessa conversa que ele falou aí, ele tá com um custo mais ou menos de oito reais, Alexandre. Um boi magro aí de 13 arroba que vai ficar, é, vamos botar que esse animal vai ficar, ele vai ficar aí dentro do negócio dele, ele vai ficar, em vez de 90 dias, ele vai ficar 120 dias, Alexandre. Que é só engorda um pouco mais longa. Opa! Ó, mil reais. Mas vamos dizer que ele não vai ganhar um quilo 500 no passo, Se custa passo, pensando suplementado, tá tá tão barato assim. Ele vai ganhar um quilo 300 só. Alexandre, é oitocentos reais num giro desse. Se ele conseguir isso, tem que entender também qual é a... Mas assim, resumo. Se ele tá falando aí, nós temos números para mostrar que é positivo. Né?
0: Uhum, uhum. E eu, o eu que então, assim, sobra confinar, no bolso, né... Com... A margem, no é, final das é, contas, é, é interessante, né?
1: Exato. Ontem eu estava falando com... Vou, vou trazer esse dado aqui. Ontem eu falei com um produtor rural do, de Paragominas Olha pra você ver, Alexandre. Fala com um cara aqui do Goiás, cara de Minas, cara do MS, de São Paulo, onde que tem mais confinamento, mas um cara que está lá em Paragominas A realidade dele lá é porque ele tem... A realidade dele é, é muito boa na compra do, do, do boi magro, Alexandre. Do boi magro é muito boa. Só que ele não tem um preço de venda tão interessante. Ele estava falando ontem que boi lá na região dele, média entre boi China e boi comum, boi China 230, boi comum a é 215, região de Paragominas. Isso. Pouco segurífico na região, a realidade dele era um boi ali, vou trazer aqui, ó. vamos pegar aqui a realidade, boi 230 dá 249 para Praça Paulista, ele tá falando ali, eu botei a média, vou botar até um pouquinho mais, 32 reais de diferença. 216 que ele vai ter lá. Olha, vamos pegar isso. Ele estava falando que consegue comprar um boi de 13 arroba lá, 13 arroba. Na casa dos e Realidade dele, tá bom? Não sei. Vamos pegar a realidade dele. Vamos dizer que ele tem um confinamento na região, tá bom, Alexandre? Confinamento. Eu vou atualizar aqui os dados que a gente usa. Confinamento, a parte, a parte nutricional dentro, a parte de isotécnica, de ela não tem muito, muito milagre, não. Porque se tiver, você tem que buscar o consultor especialista para fazer melhora dentro do seu negócio. Uhum. Vou pegar aqui que ele está ganhando 1,50 kg. Essa diária dele, em vez de, de 8, lá ela é 12 também. Vamos botar ela de 12. Vamos botar aqui que, que ele vai ficar 90 dias. Opa! Lá, Alexandre, dá para montar um seguro, dá para montar a gestão, dá para ter mais positiva. é assim, lá no Paragominas, lá longe... Tem milho, é região muito, muito forte ali, região de Paragominas, entendeu? Região muito forte de, de, de produtora de milho também. Agora estão plantando soja, começa a plantar. Soja desde lá está com 35% da área plantada. Se tiver uma janela boa de chuva, vai plantar milho. É uma região de oleonópolis, região muito forte ali no, na questão de, de grão. E tem um boi barato vindo ali das regiões de pasto. Então, assim, lá a cota fecha no positivo, Alexandre. Hum. Lá. Se tiver uma melhora, esse boi for vendido a 225, a conta melhora. Sim. Tá vendo que a diferencial de, da bolsa para paulista para o boi dele, tá dando 32 reais? Uhum. Então, opa. Mesmo com essa distância tão longa, a conta do confinamento, ela. Ou que seja, a conversa dele era para fazer confinamento, ou que seja também uma suplementação a passo. Então, dá para se fazer, tá bom?
0: Boa. A Renata Jorge está brava com você aqui. Ela disse que como liberar o boi magro nos preços ridículos que estão pagando hoje?
1: <risos> qual, qual é o valor que está sendo pago hoje, Renata? Pode falar aí assim, qual o valor para qual região, né, Alexandre? É. Eu já tenho... Ó, por exemplo, hoje eu recebi oferta aqui. Eu vou, vou trazer aqui, ó, um, vou pegar prático, tá bom? Hoje eu trouxe oferta. É, Goiás, tá bom? Boi, boi, boi chegando para mim aqui. Um boi mais... mais um animal mais cruzado, chegando na casa 215, arroba. Região do Goiás, Goiás. 215, arroba do boi magro. Boi aí na casa dos 13, 14, arroba. Talvez ela tá numa região que ela já tá com... Opa, mas não tá tão bom. Não tá bom comparado o quê? Entendeu? Opa. Então, boi cruzado. Esse boi... Então, é um boi que tá com design. Mas você vai em qualquer leilão hoje, estão falando de boi. Boi magro, garrote aí, 13, arroba, 14, arroba na casa dos 235, 240. O cara tá vendendo, querendo vender arroba até um pouco melhor. Então, assim, se ela tá no parazão, às vezes a, o preço do boi magro não é tão interessante para ela. Não tá... É o quê? C 190, 200 reais, entendeu? É, é o preço que tá pagando. Rondônia, região de É por isso, é por isso que floresta. a gente
0: comentou aqui, né, Ronald? A estratégia depende é, da demanda local e, e, e do tamanho da oferta que você tem também na sua região, né? Obviamente.
1: Exato, exato, Alexandre.
0: Muito bom. O Marcelo Rocha gostou da sua ferramenta aí de, de, de preços aí. Ele disse que é uma ótima ferramenta é, a ser utilizada aí pelo produtor. Todo produtor tem que ter uma ferramenta dessa de custo de produção, né, Ronald? Para saber, no final das contas, como, o que, que ele está ganhando, como que ele está ganhando, enfim, é, como é que está a atividade dele, né?
1: Alexandre, é, falar de algo sem ter embasamento técnico, eu vou ser um torcedor sem ter, sem ter números de porque que o, o técnico instalou o jogador tal tal. Entendeu? Eu vou ser um torcedor, vou achar que isso é bom. Agora, quando dói, olha, volta daquele Quem chegou agora no final, olha a nossa prosa lá quando eu falo de se tornar pensadores. É, eu só cheguei aqui... Porque um dia meu pai fez eu pensar além do, 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 da nossa roça, ali, além da nossa, da nossa terra. Ah, eu tenho 600 hectares aqui no Pará, tenho mil cabeças de gado, mas você quer evoluir esse negócio aqui, você vai ter que parar de trabalhar no, no braçal o dia todo comigo aqui e vai ter que tirar duas horas do seu tempo para estudar, para ir buscar algo novo. é onde o pai trouxe você para chegar aqui, não precisar de algo mais para ir para o próximo patamar. Então assim, quando a gente fala aqui, Alexandre, essa, essa frase dói. Quando você vai para os eventos que você ouve... Quantos pecuaristas, Alexandre, aqui, que está nos assistindo hoje aqui, que tem o custo de produção do, do bezerro produzido? Quando eu começo a fazer isso, Alexandre, eu paro de dizer se o boi está barato ou está caro. Porque quem é que determina preço de boi, preço de, de vaca, preço de bezerro? É o mercado, Alexandre. É a tendência altista que vai subindo vai subindo boi de 250 lá em 2021 em Praça paulista boi de 315 no Goiás, boi de 300 no Pará, na Rondônia, no Mato Grosso. Bizerro de lá tá na Transamazônica, no Parazão, na Rondônia. Bizerro de e trezentos aqui no, 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 no MS, Goiás. Opa, isso é bom. Quando o preço está subindo, tudo tudo, tudo tudo, tudo, fecha no positivo. Quando o negócio começa a apertar, eu preciso começar a entender isso. Porque senão eu estou só rodando dinheiro e vai ter momento na minha operação que eu vou rodar no negativo. Vai ter momento, vai ser sim, o mercado é isso. Mas eu vou me preparar para quando sair desse negócio, eu sair um pouco mais fortalecido. Então, quantos aqui sabem quanto é a roupa produzida? Custa a roupa Então, não tem muito do que a gente discutir de preço. Preço é um valor final que você deveria pensar nele, você deveria pensar nele oito é, meses antes, três meses antes, dois anos antes de, de colocar um bezerro no pasto ou um bezerra. Porque se não... É. O, muito... o
0: Marcelo Rocha reforça isso aí, excelente pensamento, tem que parar e saber o que está fazendo antes de dar continuidade aí à atividade. Muito bom. Meu caro Ronald, eu agradeço mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela disponibilidade de compartilhar suas planilhas aí, fazer conta aqui junto com o produtor e pecuarista que está ouvindo a gente, é, de dar é, sugestões, né, de, de é, o que o produtor pode fazer aí para tentar minimizar possíveis prejuízos, enfim, foi muito legal a nossa conversa de hoje. Pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, obrigado pela audiência, não esqueça de deixar o seu joinha aí, o seu like aí pra gente, isso é muito importante, ajuda bastante a gente a divulgar melhor as nossas informações aqui e faça sua inscrição aqui no canal do Notícias Agrícolas, canal oficial do Notícias Agrícolas. E o pessoal da Pátria também está nas redes sociais, né Ronald?
1: Exato, Pátria Agronegócio Negócio aí, se chegar ali e quiser falar com a gente, Ronald Macuco aí também tem minhas redes sociais, nos colocamos à disposição, tá bom, é, Alexandro? Matheus Pereira gosta de, de sempre estar aí com, com a Carla, com você, e a gente sempre se coloca muito à disposição, acho que além de trazer aqui um direcional, uma orientação, uma visão, um, um número para ser compartilhado com os demais, que muitas vezes não é cliente, mas se, se tornando cliente da pátria, você se torna muito mais assertivo e muito mais direcional no seu negócio. Tem bola de cristal, tem, tem guru, tem mandina... Ah, não, tem números. E números uhum. a gente olha em cima disso a gente toma boas decisões. Quando todo mundo muitas vezes está dizendo uma coisa, a gente, a gente vai contra aquilo e essa é a função de, 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 de ter de ter alguém do seu lado que tem compromisso com o seu resultado. Esse alguém vai te dizer, ó, na minha visão, olhando para isso e isso, eu faria isso, o que, que você acha? E aí a gente chega num, num, num comum acordo e toma boas decisões junto. Temos crescido bastante, temos, tem chegado bastante gente e muito obrigado aqui pela disponibilidade. Tá bom, Alexandre?
0: Boa. Gostei aí do guru, da mãe de Ná, enfim, né? Não, não tem nada disso, é, é tudo baseado em números, como o Ronald bem trouxe pra gente aí. Então, não esquece não, dá o seu like lá para a gente, faça sua inscrição no canal, vai ser bom ter você acompanhando a gente aqui também nas redes sociais, principalmente no YouTube. Ronald, grande abraço meu amigo, até a próxima. E para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, deixa eu passar rapidamente os números de andamento do mercado lá na B3, mercado futuro nesse momento, trabalhando da seguinte forma, vamos lá? dezembro R 249 reais e centavos alta de 0,61% janeiro 249,80 alta de 0,2% fevereiro 249,90 subindo 0,34% e o março 249,40 alta de 0,4% tudo ali bem pertinho dos R 250 reais indicador cpe já indicando esse valor 250,80 fechamento de ontem com alta de 0,56% são os números do Mercado do Boi Gordo discutidos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Para você que quer entender melhor esse mercado, que quer é, saber as ferramentas, conhecer as ferramentas que vão te ajudar aí a gerenciar melhor o seu negócio, fica a dica de acompanhar a gente todas as manhãs, por volta de 11h30, meio-dia, a gente está sempre com um boletim novo aí, trazendo informações para vocês. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.